0: 加州101世界，好好吃！哎，这个农历新年啊，这个马上就要到了。咱们在上一期的加州101的长节目之中，详细的讲了中国的农历新年到底是怎么来的，又是怎样在中国数千年的历史之中慢慢演化与发展的，并且最终成为了在中国，无论是从传统文化还是在这个民间习俗上的一个综合的，并且是最大的节日集，因为它不只是新年。因为往长了说，你可以说从腊八开始，一直到农历的二月二；往短了说，也是从小年开始，一直到正月十五。这里面每一到两个星期，在中国的传统文化之中，就有一个称得上节日的日子。而每一个这样相对重要的日子背后，都有它的历史来源、传统文化和其民间习俗。那这些咱们在长节目之中啊，这个绝大部分也都相应的讲过了。所以咱们在这一期的世界好好吃之中呢，就不再讲春节是怎么来的了，小年是怎么来的了啊，这个。初五是怎么来？哎，包括财神呐、啊、灶神呐、啊、这些东西，咱们在长节目之中都讲过了。那咱们这一期的事情好好吃来说什么呢？这一期咱们就来说一下过年前家家户户都要提前准备的一件事，同时也基本上只有成年人啊，或者说家长们才干的事啊，这就是置办年货。有人说呀、啊，这个中国人过节呀、啊、以吃喝为主啊，其实不尽然，因为吃与喝啊是人类永恒的主题。这个过盛大节日时啊，以吃喝为主要庆祝形式啊，这绝对不光是咱们中国人的专利，在这一点上，全世界皆是如此。比方说北美啊，在过这个感恩节、呃、圣诞节的时候，感恩节虽然加拿大和美国不是同一天呢、啊。但不管怎么样，哎，在过这些节前一个星期的时候，你要去超市看，你会发现那是这个超市，无论是什么 Costco 也好，沃尔玛也好，是吧？加州有 r a f p s 这个北卡有 Harris Teeter， 哎，魁北克有 Metro， 还是什么其他的超市也好，对于那个呃超商来说，那是他们这一年之中最繁忙的一段日子。在这段期间里啊，去超市门前找车位都很费劲。为什么呀？你想去超市还能干嘛？是吧？不就是为了买吃的吗？买喝的吗？所以无论在哪里，无论是中外还是古今，过一个相对盛大的节日，如果说不吃不喝啊，不为了吃不为了喝准备，那你说这节过得还有什么劲呢？因为吃喝这两件事啊，这是人类的最基本的需求。按马斯洛的那个需求理论来说，这是最底层的，是吧？生理需求。那其他的庆祝活动，你包括传统习俗层面呢，文化层面呢，都是围绕着这个核心，或者说在这个核心基础上才能展开的。说白了就是没有吃喝的这个核心，没有吃喝的这个基础啊，其他的那个外围的周边的那一切的文化和传统都很难存在下去，都很难有所依附。哎，没了它啊，也就没了那些阳春白雪。哎，所以不要小瞧了过节的啊这种最基本的庆祝活动。那咱们这一集要说的，在过节前最重要的准备工作啊，置办年货，它的这个主要内容其实就是在为了这项最基本的庆祝活动做准备。哎，不是有那么一首儿歌吗？啊，相信很多朋友都听过啊，叫做《腊月歌》。哎，就是那个过了腊八就是年，是吧？腊八粥喝几天，然后一下就到了二十三，二十三糖瓜粘，二十四扫房子，二十五磨豆腐，二十六要割肉啊，二十七宰公鸡，二十八把面发，二十九蒸馒头，三十晚上熬一宿，大年初一牛一牛。哎，虽然这首歌从内容上来看，它是限于这个中国的北部地区啊，或者说华北地区。因为咱们在长节目里头已经说过了，是吧？这个小年的来历是怎么来的？这首儿歌里头说的是二十三糖瓜粘，是吧？这个大家能听出来说这是北部地区的啊这个儿歌。但是无论在哪里，年前的基本准备工作呀，啊，都如这个儿歌差不多所述。说白了，就是最晚从小年开始，你就要对这个过年做准备了。哎，年前要磨豆腐啊，就把豆腐准备好啊，要割肉，把股票除干净。哎，然后准备鸡呀、啊，准备面是吧？然后蒸馒头，哎，但这事儿听起来很简单，但要真的是说啊，这个逐步做起来呀、啊，啊，这个事儿是很繁琐尤其是对于啊这个做饭的那个人，或者说操办和主持年夜饭的，在一个大家庭里头的那个小家庭，哎，因为从就开始你得琢磨呀、啊，就说你你要这个列这个单子的这个过年前都要买什么，光列这个单子就不容易。这个单子其实它是一个思维导图。是以年货为中心，可以展开三个分支：吃、喝、用。然后每一项你再逐步展开。吃的里面还能分成四类，是吧？肉类、蔬菜、糖果、零食。喝的里面呢，可以分成两类，是吧？软饮和酒类。用的呢，一样是四类：烟花爆竹、过年的衣服、红包、贺卡、灯笼彩挂。那这就完了吗？那远不止如此，是吧？你这个往下你还要再展开。哎，那咱们就往下逐一说一下，是吧？比方说吃里面的肉类。哎，说到肉，它不光只是大肉啊，这个猪肉、牛肉，过年的时候你少不了是吧？海陆空就是天上飞的、地上走的、水里游的。说白了，哎，除了猪牛羊之外，你还得有鸡鸭鱼，哎，尤其是鸡和鱼，因为这个谐音嘛，是吧？鸡同吉，鱼同鱼，所谓大吉大利，年年有余。同样的道理，同样的谐音，咱们之前也讲过啊，这个讲蚝油的时候说过，在广东过年的时候，很多人吃那个蚝豉啊和这个发菜。好吃就是晒干的蚝肉，是、啊、发菜其实就是紫菜，哎，一个通谐音好事，另一个通谐音发财啊，所以两个放一起就是好事发财，哎，这东西都是追求一个吉利啊，追求一个彩头。所以凑齐了牛羊猪鸡鸭鱼之后，你剩下的要想的就是该怎么做了。哎，中国有句老话叫做“不当家不知柴米贵”，是吧？这个同样也是一样，你不做饭，你不知道做饭的麻烦，尤其是对于那些。天天要做饭的人来说啊，一般这样的人都是家长啊，就是有孩子的父母。那真是一件辛苦活啊！你平时要是做一顿饭呢，其实不难啊，难的是天天做饭。你想，一天三顿饭是吧？这个有孩子的，你得做好几个人的饭，所以天天做饭，天天下厨房，这真是一个很难的事儿啊！我相信为人父母的朋友们都知道啊，都有这个体会。如果说还有什么比天天做饭、天天下厨房还难的？哎，那那就得说你今天做得了饭啊，你还得想明天那那三顿吃什么，所以这真是一个辛苦活。各位不要小瞧了这份工作，更何况说到这个采买啊，年货或者说置办年货，一般都得是天天做饭的那个人啊去列这个单子，他得去想啊，这个猪羊牛鸡鸭鱼这东西怎么做啊？你买回来以后怎么做是吧？这个事很重要，因为你怎么做决定了你要怎么买，也决定了你要怎么买。比方说，呃，你要做鸡，做鸡，你呵呵，哎，你就得想你要做什么样的鸡，是不是？呵呵你你是宫保鸡丁、辣子鸡丁，你还是炖啊、呃，还是炸，还是蒸，是吧？还是酱，等等等等，就决定了呃这个你要买是整鸡，还只是简单的鸡肉？但是大家也都知道，呃，这个一般过年的时候餐桌上的鸡啊、呃，一般都是整鸡。鱼也是一样啊，一般也都是整条鱼啊。咱们前面说了，这两道菜的这个象征意义比较大，所以做出来那个菜一样啊，一般在过年的时候都是整的，就是你得让人至少能看出来说这是只鸡啊，那是条鱼。同时，这个猪肉啊，其实也是，咱们平时吃猪肉啊，就切随便一切，随便一炒啊，小炒肉之类的就可以。但是过年的时候的猪肉，大家有没有注意到？是吧？一般都是大肉，所谓的就是这个块啊比较大。它不是炒的，哎，很少说过年给你做一个是吧？青椒炒肉丝啊，或者什么椒椒柴骨肉之类的，这个好像是没有。日常这么吃，但是不会把它放到年夜饭的这个菜单上。咱们中国人对这个猪啊，呃，在古代还是很有情节的啊，很有很有历史的。汉字之中的大家知道那个“家”是吧？家庭的“家”。就是“宝”字盖下面啊加一个“朱”嘛，啊那个字实际上“加下面那个字念“史”，本身就是“朱”的意思。这个造字法很有意思。虽然《说文解字》之中啊，许慎认为这个家“家”呀是一个借来的词啊，或者说是一个从“居”中演变过来的词，但是这很可能是因为许慎并没有看到甲骨文的“家”是怎么写的，因为从甲骨文时代“家啊”啊这个形字啊就已经基本上定下来了，它就是一个房子下面。有这么一个这个四条腿的东西，哎，有的时候还把这个“加字啊通成啊，就是这个呃这个“宝”字盖下面加一个“犬”啊，就是代表狗的那个“犬”，也是“加的意思，但是这个字并不通行啊，就、这、是、个、今天所用的这个“加字就是房子下面加一个“猪”，所以到了清代的时候，清代的这个著名的语言学家段玉斋啊啊，这个这个专门来重新解过这个《说文解字》。他花了三十多年呢，写下这个《说文解字注》啊，一共三十多卷，被后人称为说千百年来自许慎之后啊无此作。在他的《说文解字注》之中，他对“家”的这个解释啊，就是房子下面啊有一个“朱”，并且啊这个特意的推翻了许慎之前对家“家、啊”的啊这种通借或者说通假的解释。哎，那咱们个人认为说这个段玉裁的解释呢，可能更加的说得通。比方说，大家看咱们中国的这个日常口语之中，或者说白话之中呢，这个说几口人是吧？人是论口的，呃，猪也是一样。大家想想是不是这样啊？这个好像我是没想到，说除了人和猪之外，还有哪个动物它的这个量词是这个按口来算的？哎，咱们说这家有五口人，养了三口猪。你看其他的动物是吧？无论是羊啊、牛啊。呃，还是什么其他马呀，是吧？都不是论口的。哎，咱们说一头牛、一条狗啊，一匹马，哎，都不是口，只有在统称的时候才叫做牲口。除了人和猪之外，你找不到什么其他的动物用口啊。这个很有意思啊。这个物件上倒是有啊，比方说一口刀啊，一口井，哎，这块说远了啊啊。反正总之啊，啊，为什么说到这来着呵呵？哎，就是年夜饭上的这个猪肉啊。它一般不会是小炒肉这样的猪肉，它一定得是大肉啊！所就就所谓大肉就是大块的肉啊，得有肥有瘦，尤其是见肥的肉。哎，比方说，要么是红烧肉，要么是扣肉啊，要么就是啊什么整个的肘子。那再好的就是烤卤猪了。总之啊，做年夜饭的这个猪肉，它得大啊，它的它的肥，它得有肥啊，有皮，哎，这样的猪肉才可以。这就是说，中国人对这个猪肉还是有特殊的情怀啊，因为你这个肉只有做大了，大块啊，放到桌子上，它才富有意义。哎，就像祭天、祭祖、祭祀里用的那个猪肉一样，你不能拿炒猪肉是吧？小炒肉祭天呵呵，哎，那是不可以的啊。这个这必须得是大块的肉。但是咱们说，在国外啊，你要想买带皮的这种大块的猪肉，你就只能去啊，无论是肘子也好，猪蹄也好啊，还是什么这五花三层的带皮的五花肉啊，你只能去到啊这个亚洲超市或者是中国超市、华人超市，哎，去那儿才能买到。一般这边的这个像 Costco 啊、沃尔玛呀啊是、啊啊、等等其他的这些超市，嗯，它的卖的那个猪肉啊。即便有那个五花肉啊，你像 Costco 有卖那个五花肉的，但是它没有皮。那去了皮的五花肉吧，你要是烤做那个烤肉啊，挺好，因为皮一烤的时候它会爆嘛。哎，但是这个你要做红烧肉，你说没皮你做什么劲呢、啊？所以你说年夜饭的这个猪肉在国外啊，一般就只能去华人超市啊，或者是这个叫亚洲超市啊，你到那儿才能买着。哎，前面说的那个鸡肉、鱼肉也是一样啊。你想买整鸡、整鱼，在国外也不好买。这个虽然像 Costco、沃尔玛有卖整鸡的，但是他那个鸡啊是就不能在咱们的这个定义中就不能叫整鸡。他那个鸡是去了头、去了尾、去了头、去了脚的啊，就没有鸡头、没有鸡脚，并且一般是去了内脏，它没有什么鸡肝啊、鸡心啊这些东西。所以你要真正定义说，这就不能算整鸡。那你说你要买整机怎么办？那同样啊，就是中国超市或者说亚洲超市啊，华人超市，你得找这样的超市才能有卖的。哎，这个还是那句话是吧？这不叫穷讲究，瞎讲究啊，这其实就是图一个彩头。同时，它也增加了啊所谓过年的乐趣嘛，给这个年味增加了一些细节。所以话说回来，怎么做决定了怎么买啊，买什么啊，并且也决定了你要买什么样的东西去配它，包括调料，包括蔬菜。同时，除了牛羊猪家鱼之外啊啊，一般这个年夜饭上还有一道菜啊，是丸子类的。哎，你大的是吧？你四喜丸子或者小的普通的肉丸子啊，丸子汤啊，甚至也可以是蔬菜的那种炸丸子。哎，就是胡萝卜丝、白萝卜丝加上淀粉、加上面粉、加上点鸡蛋，然后呃有的时候也会放一些这个豆腐，把它揉成丸子以后炸。哎，是一种素丸子啊。这个如果说没有丸子时代，那怎么办？那就是卤鸡蛋是吧？或者是松花蛋都可以啊。这个东西，呃，其实就是象征着圆的东西嘛，就象征着所谓团团圆圆。哎，肉说到这的话，基本上也就差不多了。中国无论大江南北啊，对于吃肉这件事基本上都比较统一，无非就是各地有各地不同的吃法，不同的特色。哎，说完了肉，那就是蔬菜，是吧？这过年时候的蔬菜呀，也都是追求一个彩头，追求一个寓意。那你像咱们前面说的，广东那边过年吃这个发菜，是吧？那有的地方吃生菜，有的地方吃白菜。哎，这几样菜，是吧？它这个菜本身它就是通音通财。那什么，无论是发财也好，生财也好，还是百财也好啊，总之它都有这样的一个说钱多多的寓意。但是，一般啊，只要这家不是吃斋的，是吧？这个年夜饭上的啊、呃，这个素菜基本都是点缀，哎，但是要起一个好听的名啊，就像咱们前面说的啊，什么好事发财呀，啊，蒸蒸日上啊，盆满钵满呐、啊，啊，等，等等，等等说到这，我就想起来说，这个之前看那个 Ronnie c h e n 啊，就是马来西亚的那个华裔的喜剧演员，在美国现在最近巨火的那个啊，叫做这个 Ronnie c h e n 哎，可能很多朋友都都看过他的那个 talk show 啊，他其中有一段就说这个中国人呢啊,啊，或者说华人呢、啊、爱钱，哎，说中国人这个过年呢啊,啊，这个过节的时候，呃，互相道贺都叫做恭喜发财，哎，这个中国人的父母或者说华人父母都愿意让这个自己的孩子去当这个医生，认为医生挣得多嘛，哎，而且有专门的一个神仙是吧，这个祈求发财的神仙啊，叫做财神。哎，更搞笑的是，这哥们啊、呃，这个 Ronnie c h e n 他的这个姓啊，他的中文姓就叫做钱，他姓他就姓钱，他的中文名叫做钱信伊。哎，但是话说回来，说那谁不爱钱呢？你去看他那个 YouTube 下面那个评论，你就看，基本上没有说哪个呃这个民族也好，或者说你从哪个地方来的人也好，说不爱钱的。你比方说印度更是啊，当然印度也是亚洲的一部分呢啊,啊。这个、印度父母要求孩子当医生啊，当律师啊，啊这个这个这个当有钱人呢、啊，哎，所谓望子成龙那个劲儿啊，一点不比中国人差。哎，更有意思的事儿是很很多很多年前了，我有一个朋友生孩子啊，然后呢另一个女生啊跟我说说咱们凑钱啊，这这个女生就印度的了啊，就跟我说咱们凑凑钱送她一个呃、啊、什么小玩意儿啊之类的。我说行啊，没问题啊，啊，我说多少钱？他说一人两百<笑>。我说什么？我说你们不是这个都嫌中国人送礼送的太贵重，或者亚洲人送礼送的太贵重，说不要送太贵重的东西吗？他说 no no no。他说谁说的这话呀？他说你不要相信你说这话，这些说这种话的人一定很吝啬。我跟你说，你记住，没有人不爱钱，没有哪个地方来的人不爱钱。哎，这话我一直记到现在。那这当然也可能是因为人家的家境都比较好吧，是吧？这个印度的那个女生的，嗯，她的这个姓氏叫 s h a r m a s h a m a 是呃这个非常典型的婆罗门的姓氏。哎，不管怎么样，咱们说这有点跑题了啊。这个过年呢，啊，这个祈求一个好运，祈求一个这个寓意是吧？一个吉祥一个彩头。或者咱们就干脆说的直白一些啊，追求财富，这并不是什么不光彩的事这是一件好事，不为道德，不为法律，我觉得这个有什么不行的呢？所以啊，这个大家不要总觉得说中国人爱财，这是什么不好的事这其实是一件好事。追求财富是人生的自由，也是人生追求自由的最佳途径之一。所以新年求个好彩头啊，求个好运气，哎，你就大大方方的去求。哎，不敢跟领导提涨工资，你还不敢跟财神提涨工资啊？哎，那这这人心里得多纠结是吧？那活得也太憋屈了。哎，这个蔬菜咱们就说到这儿，往下就是啊，这个水果甜食。哎，那首先大家可能想到就是得有什么橘子是吧？得有橘子。你这个呃橘也是通吉这个发音，哎，所以这个橘子大大的橘子配上这个甜甜的栗子是吧？你这就象征着什么大吉大利。橙子那更是了，是吧？心想事成。同样，桃子也是啊。桃子，咱们以前说过，是吧？桃这个字通寿，也有这个“桃寿同音”这样的说法啊。咱们在讲那个越南那期也说过，越南语之中，福禄寿叫做福禄桃寿，啊，在越南语中就是桃，就像中文之中“浪涛”的“涛”，是吧？三点水加一个长寿的“寿”，长寿的“寿”下面加四点水啊，也念桃。哎，至于桃子为什么代表寿啊，这个说法并不是是唯一的说法啊，有很多种解释。但是不管怎么样啊，这个桃子啊就代表长寿啊，所以这个过年的水果里，桃子也是一个啊这个常备的选项。那还有比方说桂圆，那就不用说了，对吧？又贵又圆呢、啊。这个柿子呢，是吧？事事如意，是你这个甘蔗呢，叫节节高升。哎，总之它不管啊是什么水果，它这里咱们上述说的可能有些它不能算是水果，它都要有一个好的寓意，因为这个寓意本身它也是过年的一部分。那这是水果，那说到甜食呢？呃，那这个中国的传统甜食呃，主要是一些糕点。哎，你也要储备一些啊、呃，因为传统上来讲，过年的时候你去别人家串门，或者是别人来到你家做客。你总得带一个什么点心匣子，或者是给人准备一些呃这个茶点，是吧？这聊天说话才方便，哎，所以点心很重要。过年的时候一般啊少不了。哎，但人都说呀，咱们这个中国北方啊，没有什么好的点心啊。呵呵这，这个除了什么核桃酥啊，就是这个蜂蜜蛋糕啊、牛舌饼啊之类的。哎，咱们说到这个点心，可能还得是南方的朋友啊，这个吃的更多一些，或者是样式更齐全一些。哎，说到这个话题，这个大家可能也都看过周作人的那个小文章，是吧？就叫做《南北的点心》，大家如果喜欢，可以去看一下。但是就我印象之中，似乎还真是啊！你在这个北方的城市之中啊，没有很好的点心铺子。你说北京那么大，是吧？这个哈、啊、常年呢啊，这个至少是很长很长一段时间里，也就有个稻香村。哎，除此之外呢，它就是这个西式的糕点比较多。哎哎，就什么面包房啊什么之类的。现在这种情况也许不存在了，再加上像淘宝啊，什么这个网上购物啊，很多这个吃的东西可以在可以直接在网上买了。但是以前你说到点心铺子，似乎也就是这些，跟南方的那个样式的和种类的丰富程度没法比。哎，但是你别看这个北方的样式少，但是在我的印象之中，说去别人家串门啊，或者是来人招待客人，是吧？这个点心呢、啊、和茶水仍然是必不可少的一样东西。哎，哎，这个需求量其实也蛮大的啊，但是种类和这个质量啊一直上不去。哎，咱们这个听众之中有不少南方的朋友，如果有时间的话，给大家啊这个留个言是吧？让我们也看一看，说在你们那儿过年都准备哪些糕点，哪些糕点啊是必不可少的。哎，那说完了水果，说完了糕点啊，说完了甜食啊，咱们说那下一个就是零食。这个咱们中国人过节的零食啊，一般都有两样东西打底啊，一个是花生，一个是瓜子。这两样东西都特好吃啊！这个除了瓜子，它对牙不好，你最好是用手掰着吃，跟那个花生一样，你最好不要用牙去嗑，是吧？你这时间长了对牙不好。哎，但是这两样东西呢，一般都是什么逢年过节家里必备的，并且除了好吃之外呢，这这两样东西它有那个解压功能，因为这东西让你嘴不闲着，让你手也不闲着，它很像这个流行的那种呃解压玩具，那个 f i d g t o y s 啊就很像是吧？它是让你手不闲着，你总得在那动。所以要不说这两个东西让人一吃就停不下来，尤其看电视的时候，哎，过年零食打底的花生和瓜子，其他的像咱们前面说的，其实你说栗子，呃，也算是零食，还有其他的坚果，这些东西当零食再怎么样，它也比那个膨化食品呢、油炸食品要强，什么虾条啊、薯片这些东西强。过节嘛本来就油腻，你说你再多吃一点这个不健康的零食，可能就更不好了啊、哎。所以零食不如啊，就限于这种自然的产物。说白了就是非呃人工加工食品。往下咱们说饮料呢，啊、呃，那饮料里头，咱们前面分了两类，叫做软饮和这个酒类。软饮指的是没有酒精的这个饮料。你要说没有酒精的饮料，必然是以茶为主，是吧？这个咱们前面说了，茶点呢是最好配的，无论是招待客人还是自己家人，是吧？在一起，你这个呃吃点零食，吃点糕点。哎，喝些茶水总比那些什么很甜的饮料是吧？和这个碳酸饮料要好。即便像什么听起来比较健康的什么橙汁啊、苹果汁啊啊，这个汁那个汁啊，里面的这含糖量也是非常的高。这个糖分的摄取啊，在饮料之中是很容易过量的啊。这它不像食物，食物有的时候你吃一口巨甜这东西你可以吐了，饮料啊啊，你这个再甜你也能喝得下去，所以饮料里的糖很容易就过量。所以说软饮呢、啊，应该小心啊，这个最好是选那种啊，这个低糖啊，更好是无糖的。你像咱们前面说的茶水，哎，但是有些人不喝茶怎么办呢？呃、啊，这个也不光是这种含咖啡因的茶呀，啊是吧？这个普通的茶叶的茶，那还有很多什么花茶呀、大麦茶呀，啊这些东西也都很好，并且由于里面没有咖啡因，那、啊、这样的茶啊，小朋友呢也可以喝，哎，所以这是软饮。往下咱们说酒类啊。啊、呃，酒这个东西很有意思，咱们以后呢会在这个世界好好吃之中呢，也会陆续说一些嗯、呃、特别的酒类，但是呢，呃，这个每次说这个的时候呢，我总担心呢、啊，哎，有些朋友啊，这个听完了啊就去买一瓶是吧？哎，这个本身可能不喝酒的朋友呢，听完之后呢，哎，也想去尝试一下，或者我也怕影响一些呃正在戒酒或者已经戒了酒的朋友们。所以每次说到酒啊，我都是有点担心这个，因为我知道戒酒也好，戒烟也好啊，这个是两样对于很多人来说非常难的事情。咱们在去年年末二零二三的这个世界里头，咱们还这个提过是吧？故人之中的啊是吧？去年去世的这个马修·佩里，就是演《老友记》中那个钱德勒的那个演员，他就是一个很典型的酒精上瘾者。对于像他这样的人来说呀、啊，就是。戒酒啊啊，不是不能戒，而是最可怕的事是什么呢？是戒了之后，哪怕你只沾一点点啊，你他可以戒完之后一一滴酒不沾很长一段时间。但是可怕的事情是在于，他只要沾一滴，呃，他这个借口他就封不住，他就会从这一滴开始啊，很快的时间里就到那个烂醉如泥的啊，这个酒精上瘾的状态。就像他说的啊，这第一杯酒是由我控制的，往下的那 N 多杯都不是他自己控制的，哎，所以咱们才说，如果大家过年回家是吧，这个遇到有戒酒的朋友，或者是你本身就是戒酒的朋友，一定要提醒自己，既然戒了啊，就不要沾，因为如果你真的很上瘾的话啊，这个那很可能对于你来说就不存在所谓小酌怡情这样的事情。既然那第一杯酒是可以你控制的啊，那么就不要沾这第一杯，以防啊就一发不可收拾。那对于说，如果你呃有朋友啊是戒酒的状态，那么也不要劝他去喝酒。如果啊这个人真的是你的朋友的话，要多鼓励他，是吧？你你能够从他身上看到说他能戒酒，如果你想戒的话，那么你也可以。但是如果你说你喜欢喝酒啊，那么春节我相信啊这个总是要醉上一两回的。哎，所以大家不要误会啊，咱们在这里不是劝喝酒的朋友戒酒，因为这是每个人个人的选择啊。咱们只是说呀，说如果你没沾酒啊，不沾烟不沾酒的朋友们呢、啊，最好是不要沾它。如果你已经戒烟戒酒的朋友们，那你一定要坚持，哎，不要因为啊这个春节啊或者说过年破了这个戒，无论是是吧，啤的也好，红的也好，白的也好，还是洋的也好，哎，那说完了喝啊，那剩下的其实就好说了，是吧？咱们说用。用里面呢烟花爆竹过年的衣服是吧红包贺卡灯笼彩挂基本上也就齐了，你看都不用怎么展开，哎，但是这里头啊可能比较麻烦的事儿就是这个灯笼彩挂啊，这个灯笼彩挂里头呢，除了这个灯笼啊福字之外呢，最重要的可能就是春联。春联早以前呢、啊、都是自己写是吧，拿张红纸然后你就自己写变形金刚葫芦娃啊,啊你想写啥写啥。哎，左面天外飞仙汽车人，右面大力金刚葫芦娃啊，横批啊，出入平安。哎，你自己写这个东西吧，才有乐趣。因为写春联本身呢，它是这个过年准备程序的这个之一。你这个在网上也好，在市场也好买回来的这个现成的春联，往门上一贴吧，它只有贴的乐趣，它没有那个写的乐趣，更缺少了那个思考的乐趣。所以家里人呢，肯定有负责采买的，是吧？那就得得有人负责，说动脑子想这个春联怎么写，赏着叫人是吧？说这个干干吃饭不干活，是不是？哎，你你这个想一副好的春联，他也是大大的功劳啊。所以这块啊，咱们留给大家。如果大家有好的春联啊，也不妨留个言给大家看一看、啊，你这个过节贴的春联啊是怎么样的对法，什么样的创意。哎，说到这儿，那咱们这个说年货的准备啊，也就差不多了。最后咱们要说的呢，呃、啊，这个近些年来呀，很多朋友啊说家里过这个春节呀、啊，哎，年夜饭啊不在家里吃了，找一个饭店，反正现在这个年三十开业的饭店也有不少。哎，你这个省事是吧？一家人去，然后吃一顿，抹抹嘴，然后拍屁股走的，不用收拾。我觉得呢，这当然没什么不好的，但是呢，你要说比起啊，说哪怕你就是个小家庭，是吧？呃，不是一个说大家庭聚在一起过这个呃守岁这个年夜饭，但是即便是个小家庭组织年夜饭呢，或者说你准备年夜饭这个过程啊，是咱们还说是过年的一部分，是是新年的这个组成部分之一啊、呃，是节味的这个重要来源。虽然很辛苦，这个我特别的理解啊，这个年夜饭我也准备过，哎，但是呢，它非常的有意思，它是一个说你多年之后回忆呀、啊，啊，每一年每一年的回忆，年夜饭是这个回忆之中非常宝贵的一部分，哎，所以咱们说啊，这个年味怎么才能够这个更好更浓呢？那就从准备年夜饭开始，哎，所以咱们还还得在结尾说这句话啊，就如同咱们在长节目里说的。传统的民俗或者说习俗啊，是以家庭为载体的。年夜饭是以家庭为载体的，这个民俗最典型的一个体现，这个东西不能少。本来从这个计划生育开始啊，这个家庭的这个范围啊就越来越小。传统的那种大家庭啊啊，像七大姑八大姨啊这样的这个大家庭啊，在未来可能会越来越少。再加上呢，呃，这个现代的这个生活是吧？无论是大城市也好，还是二三四五六线的这个城市也好，年轻人的生活本来就很繁重是吧？至少是压力很大，很焦躁。对于一个小家庭来说，有时候准备年夜饭，你说你何必要做上啊、呃、十几二十个菜呢？它也就不存在说在准备年夜饭的这个过程中啊，无论是这个兄弟姐妹也好，还是妯娌也好，邻居也好啊，这个之间的这种说说笑笑家长里短。所以这个年夜饭的这个氛围啊，这个气氛呢、啊，就会越来越淡啊，它的重要性就会开始降低。可这个东西要远比你那个什么春晚啊，对这个春节的意义要重大的不知道多少倍。哎，那这种大家庭的逐渐消失，对这个年夜饭这个习俗的伤害啊，其实也很大。所以他们才说啊、呃，要挽救，如果如果还称得上是挽救的话啊，这个年夜饭的这个习俗，或者说过年的习俗，也要从这个年夜饭啊，准备年夜饭、置备年货开始。所以，是不是你年三十儿这个除夕这天，是不是应该放假呀？你要是不放假，光指望说每个人自己请假，那很多单位是吧？很多公司、很多领导他不给假怎么办啊？那你这样的面对这样的情况。你怎么去准备年夜饭怎么去延续呃这个中国所谓的这个传统的民俗、啊、那不就只能回家是吧？下了班儿，除夕吃麦当劳吗？哎，咱们这一期就说到这儿吧。啊，这个如果大家啊还想听过年的这个系列的话，那么大家可以关注加州101的长节目。咱们那儿呢，这个前几天已经更新了啊这个春节的特辑。给大家详细的讲述了这个春节作为中国传统四大节日之中最大的一个节日啊，也是最大的一个民俗合集的它的由来以及各个民俗的这个由来与历史。哎，无论你是在这个百度也好，谷歌也好，还是小宇也好，蜻蜓也好啊，还有网易啊等等等等、啊，还是苹果的 Podcast， 你可以搜索“加州101就可以找到。哎，那这个今天咱们就讲到这里。如果大家对图文更感兴趣，可以关注咱们的微信公众号。五个字：加州 101， 加州汉字1 0 1阿拉伯数字。每一期过后啊，咱们也会在公众号中抽出时间啊，会更新它的图文。最后的最后啊、呃，这个大家喜欢这个节目的话，不妨把它分享给你的亲人和朋友们，让我们一同来通过饮食了解世界，了解这个世界的历史。最后祝大家在过节的时候都能够吃好喝好，休息好，养足精神，再战来年。欢迎大家收听《加州 101， 世界好好吃》。龙年，咱们再接着吃。